0: Det vi er ute etter er jo da å få denne studenten inn i trygge rammer for læring. Så vi jobber med klassemiljø, læringsmiljø. Vi jobber med tilhør, tilhørighet, slik at hver enkelt student skal kjenne seg hjemme i både sitt klassemiljø og læringsmiljø, og, og, og i det studiet det er i.
1: Velkommen til denne innsiktpodkasten som skal fungere som en pedagogisk verktøykasse for undervisere i høyere utdanning. Denne episoden tar for seg elev-student problematikk, det vil si spørsmål og utfordringer rundt det å gå fra å være elev til å bli student. Og episoden gir deg noen gode tips og verktøy. Som du kan bruke tidlig i studieløpet, da særlig hos Nye Kull, for å styrke studentene innenfor det studietekniske, det faglige og ikke minst psykosociale. Så da setter vi bare i gang det opptaket her, som er en samtale mellom meg og Jan, som det skal få treffe. Nå har jeg med meg deg, Jan Rudi Johansen, ja. som er, ja, du driver med så mangt. Og, og kan du si bare veldig kort om deg selv, og så din inngang til, til denne problematikken?
0: Ja, som sagt, Jan Rudi Johansen, ansatt ved Amec, også fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi. Der har jedag en lit sån sammensat stilling b der både det kan utanning och så er pedagogisk rodådiiver och så har je en højsgår elektor og Det osså. Dett vilbli kärringspunkt mell om pedagogisk rodådiver og lektorstillingen at jeg har k körtet projekt som jag har kalt fra eller til student det har varit ett såkornprojekt som då har gått over de siste 3 åren. Det jeg kan se si att det har dröjt så pass fordi vi har nettop har haft den pandemin som då förhindra noen av disse aktiviteterna som vi skulle hålla på med som visar sig och inte egna sig så gott digitalt. Så då har vi valt att skyva lite på det. Men nå har vi da, som sagt, kjørt dette i eh, tre år, og til sammen kan vi se si at vi har nå fått ut noen erfaringer som vi tar med oss videre. Så det har vært väldigt spennende å jobbe med. Jeg kan foreslå at jeg tar upp disse PowerPointene som jeg bruker sånn at vi har noe å se på. De som bare lytter vil jo ikke nødvendigvis kunne se de, men... Det vil gi litt bedre forståelse av innholdet likevel når vi diskuterer innholdet i disse powerpoint Så da har, jeg, da har jeg lyst til å ta opp en PowerPoint her. Så da må jeg først gå in Det blir jo litt sånn dødig for, for det, de som bare bytter. Ja, ja, ja for da må jeg in og så må jeg dela på zoom här zoom sånn, då ska den bara delt, inte sant? Mhm. Det såkorn projektet, det har då jag hållt eh, i, men jag har haft med mig noen kolleger eh, fra från
1: ja, såkornprosjekt, det er noe vi har på Høgskolen i landet, ikke sant? For å sette i gang små, eh, små prosjekter eh, som driver med pedagogisk utviklingsarbeid og, og lignende. Mm. Som dere, dere har vel holdt på to år. Kanskje te, dere på tredje nå med en ny vri, men dette her er noe som har, dere har holdt på med i to til tre år nå, ikke sant? Mm.
0: Ja, det er det. Mm. Um, skal jeg si litt om utfordringen rundt... Um eh runt akkurat det och samlade som fagmiljö runt en sån ett sånt projekt. Ja,
1: kan du først säga si hvordan det sprang ut for det er ju fyra stycker som har som har börjat att och ja, på med detta här då. Ja. Eh, så och så kom in på vad så
0: Ja, det kan jag gott. Det kan jag göra. Ja. Ja. sprang ut fra, eh helt konkret fra TV-skolen, da ved Høgskolen i Inlandet. Tidligere før sammenslåing med Høgskolen i Hedmark, så var dette et studie ved Høgskolen i Lillehammer. Vi hadde den gang blant Høgskolens høyeste gjennomsnittsalder på studentene. Modene og reflekterte og alt ja, det man kan forvente av, av, av en litt høyere alder. Etter hvert så har dette utviklet sig nå til, til at det i dag er det fakultetet som har den laveste gjennomsnittsalderen ved hele høyskolen i innenlandet. Så en stor andel av studentene kommer rett fra videregående. Så problematiken er egentlig litt todelt. Det ene er vel det man kan kanske kan se si handler om utviklingspsykologi. Nå har jeg ikke grav i eh i teoretisk Vi har detta är mer ett sån kan si, et Men andre inom utvecklingspsykologi vil kunna beskrive det bedre. också. Vad vad den store skillnaden på mognaden till en 19-åring och en 25-åring vara? Og det merker jo vi i praksis, og det kan jeg tenke meg også gjelder veldig mange andre studier innenfor høyskolesektoren i det hele tatt, at man vil se forskjell på en 19-åring og en 25-åring i, i i modenhet, og det er alt det den bringer med seg da av selvstendighet og ansvar for egen læring, kritisk tenkning, refleksjon, det med evner til samarbeid, kommunikasjon og så videre. Så dette er veldig sammensatt. Vi märker jo da denne forskjellen på disse studentene. Det blir mer og mer synlig etter, etter hvert som detta dette dreide fra, dreide fra år til år til å bli yngre og yngre studenter. Disse studentene som da kom Rett fra videregående skoler som elever, de viser seg da å ha det som skulle være generell studiekompetanse. Det viser sig i mange, mange tilfeller å være noe mangelfull kompetansebakgrunn for å kunde anses som en som en självgående student så, så disse unge studenterna som kommer rätt fra från vidaregånden de ting lite treng lite starthjälp. Eh, disse elever själva eh, og akurat då de blir studenter denne den ochsott undersökelsen de visar ju och studiebarmeterundersökelsen också visar ju de själva rapporterer at de har mangler både eh, faglig forberedende eh, kompetenser til å bli student, og det andre er den den mer psykosociale delen av det, hvor de, mange flytter hjemmefra for første gang, når de, når de går ut av videregående skole. Eh, mange sliter med ensomhet, usikkerhet og eh, ja, alt, alt det som denne shot-undersøkelsen da uh, har vist fra 2018. Nå har, ikke, nå har jeg ikke relatert dette opp mot den aller siste undersøkelsen som ble gjennomført i mars i år, 2022. Der har jeg ikke sett noen resultater enda. Så dette er da undersøkelsen 2018 som jeg, som jeg har da gravd litt mer i.
1: Mm. Så denne problematikken, den, den tar for seg både psykosociale faktorer og faglige, sånn høyskolefaglige, universitetsfaglige, eller rett og slett studieteknikker og hva man er klar til å sette seg inn i og ja, rett og slett studiekompetanse man kan kalle det, det
0: Ja, og vi forsøker da å en bro over dette gapet mellom det, det, det faglige og det psykosociale. Vi en kombinasjon der.
1: Mm. jeg bare lurer på bare umiddelbart er det, dere opplevde jo at sank, altså, all, gjennomsnittsalderen gikk ned år for år mm. og da jo en, en veld, ble jo veldig eksponert for forskjellene det var veldig tydelig for det. men tror du de som har hatt samme, cirka samme gjennomsnittsalder i sine kull har sett noe av det samme også de siste årene det jeg egentlig spør om er har det blitt
0: verre jeg har, jeg har kanskje ikke lyst til å bruke ordet verre, men... Uh, jeg, jeg fant ikke noe bedre ord. <laughs> det, uh, at det har vært, blitt annerledes, det ja. tror jeg nok uh, vi trygt kan se si, At stu studenten i dag, uh, den unge studenten, er annerledes enn den litt eldre studenten som vi hadde tidligere. Og det ser mm. vi da på mange forskjellige måter. Og så kan det jo også tenkes at... Uh, med årene så det, skjer det jo også kulturelle endringer, så i den grad det påvirker dagens student. Hvis vi skulle sammenligne en 19-åring i dag kontra en 19-åring for ti år siden, så er det mulig at vi kunne se forskjeller på, på en typisk student der også, uten at jeg har noe spesielt belegg for å, for å hevde det. Men det er i hvert fall ikke utenkelig.
1: Mm. Mm. Ikke sant. Og om de er bedre eller verre studenter. <laughs> Så jeg skjønner godt, godt, godt at du ikke vil bruke begrepet verre. <laughs> Men de er annerledes, ja. Ja,
0: det er, det er jeg vil, vil nødige denne, alt var bedre før tenkningen. Det, mm. det, realitetene er noe slik, og de må vi forholde oss til, og vi må, vi må tilpasse oss. Vi kan ikke, det, det skal mye til for å ändre studentmassen som kommer inn mm, ja. men vi kan spille på lag med de og detta handler da om studentaktivisering ikke bare i faglige sammenhenger men også i studentdemokratisammenheng och i, i, i studentenes muligheter til å påvirke sin egen utdanning og gi dem en stemme gi dem en plass og lytte til dem, og ta hensyn till det der vi ser at studentene har gode penger och det, det har de ofte selv den unge studenten på 19 år som, som kommer i dag. Vi ska også høre på de. De har, de har sine erfaringer som vi trenger å lytte til. Det, som, det jeg kan si som særpreger TV-skolen ved Høgskolen i det landet, det er studiet hvor studentene jobber svært tett sammen, emm allt er samarbeidsprosjekter og vi kan også se si at det tar utgangspunkt i problem og prosjektbasert læring og i veldig høy grad av studentaktiverte aktive læringsmetoder. Også så det er, kan si at det nærmaste kollektive bachelorutdanninger. Altså de, de gjør mm. forholdsvis lite helt på egen hånd. Mm. Mm. Um, så det ø, er, er, kjennetegner denne type utdanning spesielt, og, da, og det er jo mange andre typer studier, studier som også har den høye graden av både praksis og, og samarbeid mellom studentene. Det er jo ikke bare TV-utdanningen, og det er ikke bare kultur- och mediefelte, det, det er mange utdanninger som har stor grad av eh, samarbeid, og det er vel eh, knapt et høyskolestudium hvor studenter ikke ska samarbeide på et eller så den problematiken som vi har jobbet med vil jo komme til syne i større eller mindre grad i andre mm. utdanninger også, helt uavhengig av hvilke type utdanninger det er.
1: Mm, mm. Og hva med studentmassen, den typiske studenten som går på disse utdannelsene? Hva tenkte du
0: på? Hvordan, er de,
1: ja, hvordan opplever du de studentene når de skal samarbeide, for eksempel? Er de, kommer de samarbeidsvilje og motiverte, eller, eller gjør de ikke det? Hvordan, opp, hvordan oppfatter de kritikk og slike ting? Ja. Akkurat de som er hos dere?
0: Ja, den typiske studenten hos oss er svært høyt motivert. De kommer inn etter opptaksintervjuer hvor de må, ja, de må kunne beskrive litt om seg selv og sin egen motivasjon, og vi forsøker å grave den lysten og interessen for å jobbe i mediefeltet, for det det er jo arbeids, det er et som er spesielt preget av freelance-virksomhet. Det er veldig de få faste arbeidsplasser man går ut i. De finnes, men, men det er, freelance er något mer regelen enn unntaket. Så vi må også, disse de både opplyser studentene om den realiteten som de ska ut i, men så sjekker vi også om de er klar over den realiteten fra, fra før. Og det viser seg at veldig mange av de søkerne som vi forhåndsutvelger til intervjuer, de er svært klar over det. Og likevel så vil de det. Så vi har en, vi har en helt fin konkurranse da mellom, mellom søkerne om å få studieplasser. Og det påvirker jo kvaliteten på studentmassen også. Så jeg vill se si at vi har godt motiverte studenter. De er flinke faglige. Otil det du spør om om evnen til samrbej og ta kritik og så vedre det Det d der vi kanske ser at kanske dette med alder på virket eller kan se si at evven deres um, til å og kommunicere og samarbejde den er kantjek om vi ska sikel den kanskekke fullt ut utvikre en så eh, unge studenter eh, har väl kanske igen något 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 skopte lite bort på utvecklings eh, psykologin. Ehm så där nok andra som kan se si mer än mig om det. Eh, men det, men vi ser ju att det yngre studenten er, dets mer eh, kan man kanske se si att det freget av det mer følelsesstyrte, og kanskje mer impulsive, litt mer de responderer mer ut fra impulsive reaksjoner enn at de stopper opp og reflekterer og tenker over hva er det, de, hva er det egentlig som ligger i den tilbakemeldingen her til meg nå, hvordan skal jeg forholde meg til den? Så de kan gjerne reagere litt, litt kvast, om vi kan si det, Eh, om en forandre, eh, særlig eh, når de er i prosjektet hvor de jobber tett sammen og de, de virker litt forkjent på tidspress. Eh, de eh, velger jo selv sine egne problemstillinger når de ska jobbe med disse TV-prosjektene. Altså de får en ramme, hva program ska det være. Men 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 eller så väljer de fritt att finna människor de porträtterar eller miljöer de porträtterar i vilket samhällsproblem önskar de att ta upp och så videre. så allt detta är eh är väldigt fritt, men så mötes de og här uppstår det kanske gnissningar. Så har de långa arbetsdagar, optagsdagar, klippdagar, så är de slitna og så det kan jo de begynne å krangle, og det uven, kan bli uvenner. Jeg kan ikke se si at våre studenter er noe annerledes enn andre, men fordi de også har denne sterke motivasjonen, så har de stor interesse av å engasjere seg i disse prosjektene sine, så de kan liksom fronte sine interesser og synspunkter ganske sterkt. Og det, det er fint. I utgangspunktet er det kjempebra. Det oppstår veldig bra i interesse, om ikke konflikter, så er det i hvert fall interessemotsetninger som diskuteres, og så kommer man kanskje frem til den beste løsningen.
1: Mm. Ja. Det er, men Det dette här er ting som kommer, kommer tydeligere frem nå som gjennomsnittsalderen er, er lavere, eller det er i hvert fall slik oppfatter dere det.
0: Ja, ehm um, ja. vi gör det. Vi har diskuterat uh, detta mycket i kollegie och vi ehm um, vi är nog ganska eniga om det är därförlig sammansatt och det er, er komplext og det det är inte det är det är ovänskap för exempel men vi vi är ganske ganska om at vi ser at det uh, är svårt för studenterna när de först havnar i såna lite vanskelige situasjoner, så har de ikke den modenheten til å håndtere det som studentene tidligere hadde. Noe av dette er det vi forsøker å se på gjennom dette prosjektet fra elev til studenter. Altså hjelpe, hjelpe de å bygge bro over til denne, mm. til, til denne måten och jobbe på som student.
1: Mm. Ja, du nevnte jo, du nevnte, nevnte jo kommunikasjonsferdigheter innledningsvis, og så forteller du her om en en av kanske flere eh, sånne problematiske eller utfordringer ved, ved denne elevstudent-transformasjonen. Eh, mm -hmm. eh, jeg vet ikke om du har liksom, no, noe klart eh, som du vil gå gjennom først, men jeg, jeg er nysgjerrig på andre, eh, andre eh, problematiske sider eller sider som byr på utfordringer da, som dere har eh, funnet. Jeg håper vi kan komme inn om de sånn, litt sånn typiske elevstudentproblemer da. Ja. Du har kanskje det, noen i, i ærmet?
0: Det har jeg nok. Det kommer tydelig fram når vi nå sitter og snakker sammen, og så kan vi bla gjennom disse powerpointene som jeg bruker,
2: mm.
0: og så kan vi snakke mer konkret om både problemene og vad vi gjør for å jobbe med, med det. Ja. Mm. Det vi er ute etter er jo da å få denne studenten inn i trygge rammer for læring, så vi jobber med klassemiljø, læringsmiljø, vi jobber med tilhør, tilhørighet, slik at hver enkelt student skal kjenne seg hjemme i både sitt klassemiljø och læringsmiljø och i det studiet de er i. Og da jobber vi med litt ulike tekniker rundt det, og dette gjør vi da også for, for å holde motivasjonen deres oppe når de, å, når de er trygge og kan få lov å fokusere på faget sitt og, en, og bruke engasjementet sitt. Så, så håper vi også at det kan holde motivasjonen deres oppe tvers gjennom studiet. Mm. Og en, det vi, vi hevder er at en trygg student som trives, gjennomfører også sitt studium.
1: Ja, ikke sant? Hmm. Ja.
0: Nå er ikke dette noe unikt projekt som vi holder på med. Det er veldig mange som jobber med problematik eh, som går på overgangen fra elev til student. Og da har vi jo dette her, for eksempel dette first year experience, forstående. Um, jeg vet ikke hva man skal prosjekt, eller hva man ska prosjekt, men, men det er jo et felles europeisk område man jobber på for å finne ut hva, hvilke pedagogiske grep og hvilke um, rammebetingelser må man må jobbe med for at studentene ikke faller fra i løpet av studiet. Man, man, det kalles «first year experience» fordi at det er typisk det første studieåret at studentene faller fra.
1: Ja, ikke sant. Det er vel en ganske bratt, eh, bratt kurve der. Så mange mm. førsteårene, og så er det førsteåret. Ja.
0: Mm. Mm. Og her, det ser jo ikke en lytter, men her har jeg da en liten peke til en artikel i Uniped, som, som sier noe om hvordan skaper vi gode, gode betingelser for læring. Mm. Ved høyskolen i innlandet så er det også gjort ett en utviklingsprosjekt med, av Randi Hohjem Røte og Tove Rislov tidligere som, som heter Utvikling av læringsmiljø med fokus på relasjonsbygging og det er jo også det vi holder på med vi håller på med relasjonsbygging så vårt projekt feier sig egentlig bare inn i en slags sånn portefølge over det mange håller på med. Men det vi kan si, særprege dette här her, da, det er att mange av disse prosjektene som vi ser rundt omkring, det er integreringsprogrammer som, som, er, som er mer introduksjonsprogrammer, mens dette vi håller på med, det går over lengre tid. Vi bruker hele første studieåret og vender tilbake og vender tilbake med jevne mellomromer, med de faglige drypp och och ut status på det så vi följer studenterna väldigt tett opp.
1: Ja, nettop. Så de där följer dem tett upp och de upp igenom den graden så följer de också varandra tett.
0: Ja. Mm. Det är riktigt riktig. ja. ja.
1: De de det är inte så mycket valgfag eller eller studieprogrammer på på tvärs för exempel.
0: Nej, det er det ikke. Og um, vi har også et svært liten grad utveksling. Det må man også si et, et spesielt her, at vi de jobber tett sammen alle disse tre årene, bortsett fra den perioden hvor de er ute i praxis ute i arbeidslivet med det relevante arbeidslivet. Vi, disse, siden de jobber så... Veldig tett sammen, så blir hverandres læringsprosesser også veldig synlige for hverandre som studenter. I tillegg så jobber det også så tett og ofte litt frakoblet fra fagstaben, fordi studentene skal være aktive på egen hånd, og da blir de også hverandres veiledere.
2: Mm.
0: Typisk typisk en uformell vejlig de får så vi jobber oss med den problematikken og ser på Hva er det som er speciellt med det job kan de, de sør jobbe de jobber med det. Nå ant vi har som speciellt for TV fagende er vi har undervejssevalueringer av projekten de jobber med. O så projektene er examen og så O så så har vi. Eh, ser vi på tv-programmen sammen i fellesskap og som og det kalles screening ehm eh, det, det vi gjør undervis. Og så er slutt-evalueringene er også gjerne plenumsevalueringer eh, hvor eh, hvor studentene, de gruppene som har jobbet sammen, viser sine filmer, sine prosjekter. Og så er de øvrige studentene med å gi tilbakemelding til eh, sine medstudenter, altså peer review, eller hverandre vurdering. Og faglærerne gir også eh, tilbakemeldinger, faglige tilbakemeldinger ved examen. Og da ser vi at dette er en svært kollektiv process helt fra start til, til de faktisk er i mål. Mm. O det, det er dit specieelt som, som bachelor studenter så altså førstår student for høre kritik av ditt og deres gruppes eh, projekt både processen av projekte og, og, og slutte resultat av projekt av høre fagle tabakmälllinge på det i plenum. Det er ärlitet specieelt. Ja. Det høres jo
1: tøft ut hvis man er 19 år, for eksempel, og kanskje ikke er vant til det.
0: Ja, mm. det er det. Så det handler også om å gjøre det i trygge rammer.
2: Mm.
0: Det hører også med til historien at vi i stor grad, i aller største grad, har bestått, ikke bestått som karakterer. Ja. Mm. Og det er flere grunner til det, men vi har interne diskusjoner om hvor grensen for det skal gå, og hvilke, hvilke fag det skal gjelde og ikke gjelde. Og hvis de skal lykkes med eksamensgjennomføringen, så avhenger sluttresultatet av at de har et godt samarbeid i, i, i den gruppa de jobber i. Det er ikke spesielt for TV-skolestudenter, det, det vil jo gjelde alle studier. Og at de kommuniserer godt, også i de situasjonene som, hvor det brenner litt. De er stresset, de er slitne, de, de er sårbare. Og så oppstår uenigheter og konflikter, det vet vi av erfaring, og det vil det helt sikkert gjøre ved andre studier også. Og så er det denne håndteringen av disse uenighetene, og konfliktene, og før det blir eh, fastlåst. Og da jobber vi også med detta med å forstå egne følelser og reaktioner og andres reaktioner og følelser. Hvordan man håndterer det. Så vi jobber også da en del med perspektivtagning. Da kunne vi se det fra den andre, andre studentens perspektiv. Og om å bli kjent med sine egne kvaliteter, eller kjernekvaliteter som vi kaller det, og så anerkjenne både sine egne kvaliteter og andres kvaliteter.
1: Mm. Og det, dette er ting dere, de, de her suksesskriteriene, samarbeid, kommunikasjons, altså trening i å gjøre god kommunikasjon, konflikthåndtering, Mm, ja, det här med att förstå andra, den empatiska delen där och vad var det? Eh, och kunna ta den andres perspektiv eh, og och detta med kärne kärnkvaliteter och anerkännelse. Det är ting som har det är det si, fastsatt är det det är områden som ni har funnit speciellt intressante og och som ni har då jobbat
0: vidare med. I detta projektet så har vi, har vi gjort det ja. Skal, jeg kan jag si kan mer om det projektet prosjektet, da, byggeklossene kan vi si, det er når de kommer, så er det det er å sørge for at studentene blir godt känt med hverandre, og da er det ikke noe vi gjør helt eget ved, ved, ved TV-skolen. De, de blir jo kjent med hverandre gjennom fadderuka, innstartprogram, som er da høyskolens faglige oppstartsprogram. Men når studentene møtes, så sørger vi også å legge til rette for at de, de kan bli kjent med hverandre. Også. Ulike studieretninger de bruker litt forskjellige måter å bli kjent med hverandre på. Det, der finnes det en rekke øvelser man kan holde på med for, som, som blir kjent med hverandre øvelser, sånn icebreaker-øvelser og så videre. Så det trenger vi ikke å gå spesielt inn på här nå, det vet noe mange mye om. Det vi gjør som vi starter med, som vi mener er väldigt viktig, det er å gjøre studenten godt kjent med det studie de har kommet in på. Vi går gjennom rammeverket for alle tre årene, hva er denne bachelor du nå har startat på, og vi tydeliggjør den vi går gjennom helheten, og så går vi raskt over ämne for emne og viser sånn røffelig vad innehåll i de ulike emnene er, og viser de sammenhengen, hvordan bygger det neste ämne på det emne vi er i nå, og så videre, helt fram til bachelorgraden. Og så sjekker vi også ut da med studenten deres forventninger, hva forventer de av oss andre veien. Vi jobber også noe med studieteknik og studievaner hos oss, men vi, vi peker også i stor grad på andre resurser som, som finnes. Nå holder jo høyskolen innlandet på å videreutvikle kurs i studieteknikk for, for studentene, og det er hensiktsmessig å sluse våre studenter også genom det studieteknikkurset. Og så kommer vi ganske raskt frem til at vi ønsker å jobbe med klasseregler. Mm. Det høres kanskje banalt ut og høres kanskje litt sånn videregående ungdomsskole, videregående skole ut, men vi har sett at det er väldigt nyttig at studentene får i sin egen demokratitid, som de da har fast hver, hver uke. Så Får studentene i oppgave å diskutere seg mellom hvordan vi at dette klassemiljøet skal være. Hva er greit og hva er ikke greit? Både å ha og kommunikasjon og hvordan vi forholder oss til hverandre i denne klassen. Uh, til å begynne med så satt de opp en time uh, for å diskutere dette, men det, det visste seg veldig fort at de trengte typisk to timer, og noen uh, måtte ha sett upp enda et uh, møte for å diskutere mer for dette, mm. engasjere ja. tydeligvis studentene. Mm. Mm. De har virkelig sterke synspunkter på hvordan de ønsker at det skal være i sin klasse i løpet på disse tre årene.
2: Mm.
1: Mm. Og så da... Ja. Kan, kan jeg bare spørre med de, de du nevnte i stad, de andre byggeklossene, bli kjent med hverandre, bli kjent med studie og studieteknikk og studievaner, de tre der. Mm -hmm. eh, kan du bare fort si omtrent hvor mye tid eh, dere liker å bruke på det?
0: det de tre byggeklossene der til sammen ønsker vi skal være unnagjort så fort som mulig, eller så tidlig som mulig av lära inte att se i studier så att det kommer in i goda vanor og bli kjent med hur man skal studere och vad som är skillnaden på att vara elev på på vidaregåande det att ta ansvar för egen läring och studiere så i löp på ja, kanske de två i löp på de två första så bör mm. detta vara undan Ja,
1: inte sant. Och det här med att sätta av nok tid till det och sån er det noe man kan ta, altså bli kjent med hverandre, kan man vel spre litt utover, til og med in i det faglige, men uh, å bli kjent med studie og disse teknik og studievaner og sånn, det er vel noe som typisk du kanske må opp og, og fortelle litt om, og, og konkret liksom undervise i.
0: Ja. Uh, ja. Mm. Det, det gjør vi altså. Ja, setter av tid til det.
1: Rettopp. Uh, og prøv å få det
0: unagjort i løpet av de første to ukene, ja. Ja, så det setter vi av ti undervisningsplaner til.
1: Så bra. Ja, tilbake til klasseregler, for jeg avbrøter der.
0: Ja, de setter vi gjerne opp litt senere, fordi hvis studentene er til å begynne med, så er de fortsatt ganske forsiktige med å komme ut og ta plass og mene for mye, så... De er nødt til å kjenne sig trygge nok, i hvert fall, til å kunne uttrykke hvordan de ønsker å ha det, og særlig vad som ikke er greit, vad som er utenfor rammene. Og da, en, en sånn månedstid ut i studiet, da har de begynt å bli såpass kjent at da kan de tørre å si fra om vad som ikke er grejt i hvert fall, at ikke foregår i klassen
2: mm.
1: Så det kommer litt etter ja. det, jo, det Det jo naturlig ut når du sier på den måten
0: mm. Det er våre erfaringer i hvert fall ja. og så ser vi, vi bruker ikke personlighetstesting og personlighetsprofilering eller noe sånt, det, det mener vi vil kanske gå litt langt men vi ser spesielt på personlighetstrekkende eh, introversjon og ekstroversjon, for det ser vi påvirker veldig stert. vem blir de ledende personene i, i klasser, den som om man litt enkelt kan kalle alfa-personer, som sätter veldig stor grad premissene for hvordan klasser fungerer. Og da mener vi det er eh, ganske nytt, og gi studenten innsikt i, i hvem de er, eller vi gir dem en infaglig innføring i hva introversjon og ekstroversjon består i, og så kan de selv finne ut i vilken grad er jeg introvert eller ekstrovert selv. De fleste er jo en eh, blanding, litt introvert eller eh, Eh, eller lite ekstroverte. Mm. Och så det är ju den som man kallas ambivert som har en mix av bägge delar som som gör att det avhänger av situation så kan man vara det ena eller det andre. Mm. Men det håller fleste eh de känner nog att hvis det skulle sätta en sånn strek mitt på den här glidande skalan mellan introversion och extroversion så, så vet de nog vilken sida av den här balanserpunkten mitt på man står. Och det er ganske ganska spännande så efter den föreläsningen så har vi då en anonym spörundersökelse där vi ber dig om att placera dig på den ena eller andra sidan av skalan och där finner vi någon spännande gör vi någon spännande funder ska komma raskt tillbaka till det efter på i når vi kommer dit mm. i powerpointen. Mm vi som en den med kommunikasjon Jeg kan nå se si mer om det etter på når vi kommer dit ön ska vi å hjelpe til gode og hjelpe studenter til gode kommunikationsvaner og hjelpe det at bygge færdigheter runte. O Det et ser vi at annarjennelse som psykologi er svært viktig. Vi ser at kommunikasjon, tilbakemeldinger, korreksjon av hverandre, det fungerer ikke uten at det ligger en grunnleggende anerkjennelse i bunn. Det kan visa vise mer om etterpå også. Og da, da nevner jeg bare raskt disse byggeklossene før vi går tilbake i mer i detalj. Mm. Da ser vi også på dette med kritikk til hverandre, og korreksjon av hverandre, og tilbakemeldinger til hverandre. Vi har i stor grad valgt å beholde begrepet kritik. Man kunne ha sagt korreksjon, eller feedback, eller tilbakemelding, mm. men våre studenter de skal ut i en TV-bransje hvor kritikkbegrepet er veldig levende og veldig aktivt. Alt de gjør, alt som blir vist på TV, på kino, de blir utsatt for kritikk. Och studenterna skall eh, både i löp av processen och eh efterpå eh ute i branschen, det kan vara i redaktionsmöter for exempel, hvor man ser på och värderar dessa produkter, då är det det kritik man håller på med. Och då jobbar vi också då med dette med å peke på at kritik betyr ikke nødvendigvis noe negativt.
1: Mm. Jeg var lurer på uh, disse, disse, man kan se si kanskje, teoretiske konseptene, da. introversjon og ekstraversjon, uh, kommunikation og dette med ikke-voldelig kommunikasjon, så har vi anerkjennelse og til slutt en kritik og korreksjon. Mm. Um, er det um, hvor, hvor dypt uh, skal de dykke ned i det disse uh, da TV og, og spill uh, studentene på en måte de som, de som da kanske uh, vil ha uh, gå rett på sak uh, den første eller andre forelesningen eller, i hvert fall i løpet av to uker hvor, uh, hvor, hvor mye må de dykke ned i dette her og hvor mye får de, uh, mye får de servert uh, fra dig da
0: ja, de får servert en forelesning på hvert av disse temaene som du nevnte.
1: Ja, fire stykker, altså.
0: Det er nok noen flere.
1: Jaha, ja, da er det jo veldig omfattende. Mm.
0: Ja. Nettopp. Men som du sier, faglig, fagområdene er såpass omfattende, så her handler det bare om å få en viss oversikt. Mm. Og så får de øvelser hvor de jobber mer praktisk med det på egen hånd. Og der kan vi kanske se si allerede nå at det har vært en utfordring å få nok plass til å gjøre nok øvelser. Så ja. det er tilbakemeldingen jeg har fått på opplegget så langt i løpet av disse tre årene vi har testet ut, at studentene vil gjerne ha det, men de skulle gjerne hatt mer av det, og mer den praktiske innretningen så de synes at det mangler noe. Så det er, det er litt vanskelig å finne tid till det, rett og slett.
2: Mm.
0: Men uh, vi, uh, vi ska jobbe videre med det, och se på om vi finner smarte måter å kombinere dem i, med faglig virksomhet, for eksempel. Og, mm. Så kanske vi finner noen bedre grep etter hvert.
1: Mm. Ja, du sa det var flere, flere konsepter her, flere ja. ting dere jobber med.
0: Ja, etter det med å jobbe med kritikk, korreksjon, tilbakemelding, feedback, kall det hva du vil, så jobber vi også dette med, med å se på hvordan vi mennesker typisk tenker i, i automatiske raske tanker, og spesielt da man har opptatt med andre ting, studentene er slitne, de har det travelt, de skal levere noe på, på deadline, og, og så videre, og da ser vi ofte at i kommunikasjon så handler det om misforståelser, de snakker forbi hverandre, og de det antar at det har forstått det den andre siden sier uh, og mener, og så ser vi at det, det er nødvendigvis ikke slik. Og det er jo ikke typisk uh, bare for en student å være sånn, men er, da, da bruker vi Daniel, Daniel Kanemann som uh, som kilde på det, og viser hvordan hans forskning viser at det, det er typisk for oss mennesker at vi er tenker i aller, aller meste av tida i automatiske tanker. Vi hopper til konklusjoner väldigt raskt. Og så ser vi da på hva er forskjellen på, på det og disse bevisste tankene. Og så bruker vi da um, som et hjelpemiddel for å kunne skille mellom de to måtene å tenke på, så bruker vi da... Disse kognitive skjema-modellene som brukes innen kognitiv psykologi. Og her er vi veldig tydelige overfor studentene at det vi driver med her nå, dette handler om i læringssammenheng og det vi kan kalle normal psykologi. Altså det, slik er vi alle mennesker typiskt mm. så, så vi är vi är väldigt varsamma med att när vi bruker begreper fra psykologin så är vi väldigt varsomme med at vi vi, vi må inte havna i något sån kvasi terapeutisk position For någon av studenterna griper gärna lite fatt i det.
1: Ja, nettop. Ja.
0: Ja. Så, noen studenter har tydligen behov for det, men da, det, det hörr ikke till här, då veileder vi de videre i så fall til, til andre steder mm. som da studentenes egen helsetjeneste exempel. eksempel mm. så jobber vi lite med perspektivtagning och så det vi kaller det er nevnt i stad altså vi jobber med kjernekvaliteter da bruker vi en helt spesiell metodik som kalles kjernekvadranten men jeg skal ikke si så mye om den her nå. Den, det er vel også den delen av projektet som har vært mest skadelidende av denne pandemiperioden. Metodikken avhenger av at man kan være i så pass nærhet at man uh, tråkker og går på gulvet i uh, koloranter som är tegn antingen tegnade på golvet eller vi har en sånna golvtäpper som som detta är präglat in i. Mm. Så de detta har vi inte fått testa ordentlig ut ändå dessvärre. Men det er i alla fall byggklossarna och så har vi også försökt att se på hur ehm øh, øh, universitetet i Oslo jobbar med något de kallar forberedende vägledning eller förväg så vi har sett på deres projekt og så sett også hvordan kan vi kan finne koblinger, hvordan, hvordan kan vi kan hente noe ut fra deres uh, måte å ta imot studentene på, med den måten vi jobber med. Så vi har uh, har opprettet kontakt med de for å kunne se mer på det videre fremover. Det har ikke varit en del av dette prosjektet, men det, det, det ser vi som en litt sånn naturlig uh, näste steg da kan du si, utviklingen videre av dette projektet. Ja, men det er jo det er mange
1: konsepter dette her, og uh, jeg er nysgjerrig på hva, hva, hva slags inntrykk får av dette stoffet når de uh, kommer for å studere TV-fag. TV uh, altså, uh, det er, det er vel ikke alle som forstår hvorfor de skal gjennom det her? Nei, får du noen noe, noe negative reaksjoner på det? At det blir for lite TV og for mye <laughs> eh,
0: konsepter? Ja, øh, ja, men det er unntaksvis. Ja, ok. Ja, men det, det helt, helt unntaksvis. Det er, øh, nå i... Øh, maj juni så gjorde jag en anonym då sprörundersökelse mm. bland de, de kulle som nå gick ut första klassen så jag fick runt eh runt 70 mellan 70 och 80 svar till på det av ja det är inte så väldigt många fler studenter faktisk i första klassen Eh, hvor to tredjedeler var veldig klare på at de anbefalte oss å kjøre det videre, at de hadde hatt stort utbytte av det, hadde lært mye, og at de mente det både var relevant og nyttig, ikke bare for studiene, men som en, som en del av en personlig utvikling.
1: Det mm, er rett og slett aspekt.
0: Ja, mm. i stor grad. En tredjedel av de som svarte var sånn uh, mitt på tre. De, det var sånn hverken uh, uh, ja eller nei, uh, mens uh, en 3-4 prosent mente det ikke var relevant og ønsket ikke at det skulle videreføres. Så sånn, mm. to tredjedel var tydlig på at de, de ønsket at dette skulle være en del av utdanningen.
1: Mm, ikke sant? Ja. Mm.
0: Så det er den kvantitative delen av det, og den, den kvalitative delen så har jo eksempler, mange eksempler på studenter som ikke vil forlate forelesningen etterpå, de vil fortsette och diskutere med, med meg, så de, mm. de bruk, bruker tid etterkant, og vil, de vill vite mer, og det har noe på hjertet som de gjerne vil, vil at det ska lytte till. og O så kommentarer jag har fått e-post ifrån studenter heter som tackar så mycket och sagt att detta här hade jag aldrig förväntat av möte i en sån typ utdanning men detta er liksom, detta är helt strålande detta är helt topp. Mhm,
1: mhm. Jag får lite sån x-fack vibbar här. Eh det är jucke det på tv-studie så vitt jag vet. Det är det inte. Eh, Nej, är det och det är mycket man kan säga si om x-fack men utgångspunkten är väl att det ska vara igen slags dannelse og och exfil i kemist eh det studie som kommer. Är det kan du se någon någon sammanhang här eller är vad tänker du sånsett att at man liksom smetter in lite dannelse
0: i mm. i studielöpet? Ja, absolut jeg ser det det der handler oss om den utvikklingen av ansvarligheten og, og modeheten til, til elen for for å, å hjlpe de in i student om. En so forje je vil kanskeå de der här handle mere om personutvikring og relationsbygging relationskompetan og emotionskompetse kanske mer en en faglig innretning mot kritisk tänkning og, og forståelse av hva akademia og vitenskap eh, er, mm. som det ellers ville hatt i X-FIL, ja. så, så noen likheter og noen forskjellig.
2: Mm. Ja.
0: Uh, ja, da kan jeg, skal jeg hoppe over til den neste... PowerPoint kanskje, for nå har jeg sagt eh, ganske mye om eh, rammene rundt det. Eh, da kan jeg gå litt mer konkret in på, på hva vi gjør. Mm. Skal vi se. Da må jeg finne dele-knappen igjen. Da. Der. Ja Da går vi in på det som er helt spesielt, ved, som kjennetegner TV-skolen og studier ved, ved, ved TV-skolen. Vi blander det også litt med studieteknikk eller studievaner med en gang. Vi snakker om studieteknikkurser som finnes ved HINN og, og, og retter de mot de, viser de hvor de kan finne det og så videre. Og så gir vi någon tips da om, for exempel her så kan det være lurt å sjekke ut hvis en foreleser bruker PowerPoint-er. Kan det være lurt å sjekke ut allerede fra starten av, er dette noe vi har tilgang på etter forelesningen, for eksempel, hvis de ikke har fått den før. Mm. Og hvis de får den, så er studenten, studenterollen, mer å lytte og notere reflektioner, inspel, kommentarer, spørsmål. Hvis det ikke får den, ja, så, så må de kanskje notere mer aktivt det som det som foregår på, på tavla da. Ja, ja så, det, da vill du ha to ganske forskjellige måter å jobbe på i løpet av som student. nå skal ikke jeg mene noen andre forelesere skal skal gjøre, men for min del så mener jeg at det er et veldig viktig princip at studentene må få tilgang på det materialet som, som lærere sitter på. Mm. Jeg hører jo også noen kommentarer om at studentene er så late de gidder ikke å notere. Jeg er stert uenig. Dette handler om å, å, å frigjøre mentalkapasitet til å jobbe på en en mer voksen måte, en mer ansvarlig måte, enn å sitte og notere på harde liv og ikke, ikke ha tid til å, eller overskudd til å reflektere. Mm. Og dette med, så sier jeg da noen disse to måtene å jobbe på, og, og dette med å notere underveis, det er noe vi anbefaler veldig stert uansett. Det er med på å styrke læringen de har i løpet av av Og om de ska skrive for hånd eller på tastatur, det är jo også en egen fagdisiplin som, som jobber med var var best for læring. Det um, har vi jo sett litt på, men vi har någon noen sterke formeninger om at vi ska anbefale studenten å notere for hånd eller, eller på tastatur. Det viktigste er att de noterer. Mm, mm. Og så har vi sett litt på, lite grann på um, denne klassiske Ebbinghaus-glemselskurven. Uh, uh, nå vet jeg at den også ikke nødvendigvis uh, står så sterkt vitenskapelig, men prinsippet er i alle fall at uh, vi glemmer det meste av det vi hører ja. etter ganske kort tid. Så här er det snakk om å jobbe med stoff og repetere,
1: 40 prosent etter ni timer, peker du på her?
0: Ja, det hevder uh, Ebbinghaus. Mm. Uh, man uh, kan jo stille spørsmål ved det forskningsprosjektet hans. Men ja, men, sånn,
1: uh, ja at ideen er ja, at man sitter igjen med 40 prosent etter ni timer, og så flater den litt ut, men ja, du har jo til slutt her at du sitter igjen med 20 prosent etter en måned, og har du, ja. når man ikke har repetert stoffet.
0: Ja, mm. uh, men... Jobber man med stoffet, vender tilbake till det på kanskje ulike måter, og, og, og jobber aktivt, da, da snakker vi om en altså studentaktive læringsformer. Hvis studenten selv må jobbe med stoffet, så vil mer og mer eh, sitte. Og da kan vi snu denne glemselskurven til å, til å bli en uh, læringskurve.
2: Ja. Mm. Mm.
1: Så det du snakket om i sted med å ja, også notere så svetten renner, det, da, da vil du ha kanskje et dårligere utgangspunkt for å, eller du vil ha mindre plass, du vil ha mindre anledning til å lytte, og du vil være veldig opptatt av å skrive ned, og da, da, da har du dårlig utgangspunkt, i hvert fall ofte da, for å huske det som har blitt sagt. Ehm um, är det är jag inne på något där. Jag men hävdar att det är sånn. ja, så. Ja, och det, visst jag förstod det riktigt så är det när det faktiskt säger till studenterna att vi det det som dere vill, men vi, vi kan avråda at dere gör det på den och den måten för di sånn sånn. så och så. Och så då ja, ja och de sig efter det Og och och som dere anbefaller då kanske.
0: Ja, ikke alle men uh, någon gör det. Men det handler jo også om den her elev kontra student -rollen. det å være informert og ta informerte valg, at hvis du ikke var helt klar over dette, så ser vi at det er noen studenter som, som da slår ned PC-lokket sitt, og så kanske begynner å finne fram skriveblokka si, og så ser vi noen sitter faktisk og noterer på, på tastaturet, og, og andre gjør ingen av delene, så noen tar ikke oppfordringen. Men vi peker også veldig på, på at dette er ditt ansvar. Nå vet du vad som gjelder, og så er det opp til deg.
2: Mm.
0: Så det handler om å bruke tid og oppmerksomhet på studiene. Det er det som gjør det till en både dyktig student, og som gjør at du kommer ut med, til slutt med en bachelorgrad, men av en høyere kvalitet. Hvis du ikke følger disse prinsippene, da, gode prinsippene for studiet, studievaner og studieteknikk.
1: Mm, mm. Og så må vi vel si, bare for ordens skyld, at du, du sa jo først at eh, du er tilhenger av å legge ut eh, stoffet på den ene eller andre måten etter forelesning eller etter når, når, når du har presentert noe. Og mm. at det, det blir jo da en forutsetning for å kunne be studentene om å, øh, ja, å si at de, de kan faktisk legge vekk skrivesakene og, og høre på vad du sier. Fordi, mm. fordi de får det eh, senere, de får det, mm, får det lagt ut. Ja, ja men sant?
0: poengterer også at dette er under forutsetningen at det faktisk jobber med det stoffet det har fått tilgjengelig i etterkant også. Nettopp, for vi, ja. For hvis de da la være å notere og bare sitter og lytter, og, men også la være å finne frem stoffet det har fått tilgjengelig i etterkant, mm. da, da hjelper det jo ingenting. Nei, ikke sant. Så dette peker vi da på speciellt. Men vi vet jo at disse som kommer fra videregående skole, da, altså undersøkelser har jo da vist, som du ser av den lille grafen i høyre hjørne der, så, så viser undersøkelser at elever i videregående skole, de bruker mindre tid på jobbe med stoffe på egenhånd hjemme etter skolen, enn de gjorde for noen år tilbake. Så det vi gjerne kalte generation flink for noen år tilbake, så viser det seg nå at det, det er på tilbakegang da. Ja. Så vi eh, viser det også denne her og sier at ja, dette er dere det. Sånn statistisk sett så er dette dere. Du bruker mindre tid nå enn, enn det gjorde før på skolen. Ja vi blir hvordan skal vi snu dette? skal oppfordre i til å ta dette på alvor denne studentrollen på på alvor. Vi ser litt grant på dette med multitasking. Ehm det er typisk at studentene de, de slites mellom, med, mellom oppmerksomhet på mange ting samtidig, fordi de har så lett tilgjengelig. Det er sin, så er det TikTok-en, så er det Facebook-en og så videre. Så mange driver med det underveis i forelesninger. Mm. Og så hevder... Når lärare tar det åt med studenterna och så så är det en typisk påstående bakför studenterna. Ja, men jag hör jo vad du säger. Jag följer ju med likaväl. Och så ser jag lite grann på vad forskning där in multitasking säger om det.
1: Mm.
0: Och vad vad den? <laughs> ja, den nå er jo är ju multitasking i sig själv problematiserat. Nån hävdade att vis det betyr å jobbe med to, eller ha to parallelle hjerneaktiviteter helt på en og samtid, det eksisterer ikke. Men og, men att det handler om oppmerksomhet som da skal hoppe frem og tilbake mellom ulike oppgaver. Så Men om man kaller det en eller det andre, det, det er ikke så nøye. Men i alle fall dette med delt oppmerksomhet, det viser jo forskningen her at for de aller fleste så er det en dålig strategi. For noen er det en strategi som gjør at de greier å holde oppmerksomheten oppe likevel, fordi at de ikke, tankene ikke driver, og at man på en måte forsvinner litt ut i sin egen egen verden så kan man kanske si at det også er en form for multitasking. Og så er det noen mennesker har en preferanse for å holde på med flere ting samtidig, for å kunne greie å holde oppmerksomheten oppe på, 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 på alle områder, men for de aller, aller fleste, og i det aller fleste tilfeller, så er det de ikke. Da presterer man dårligere på det som ska være hovedgjøremålet og hovedfokuset.
1: Ja, er det noe dere går inn og og ber om helt konkret, og sier sånn kan dere, «Kan dere være så snill og legge ned alt mulig av
0: PC-skjermer og mobiler?» Har dere noen aktiv rolle der? Nei, der vet jeg at praksis er litt ulik. Noen forelesere gir tydelig beskjed om at dere følger med her, det legger vekk alt ant som stjæle, kan stjæle oppmerksomheten, mens andre ønsker ikke å blande seg bort i det helt tatt mens uh, igjen her i dette prosjektet og denne sammenhengen måten jeg tar imot studentene på, så viser jeg de sammenhengen uh, mellom multitasking og læring, og ja. vad forskningen mm. sier om det, og så kan jeg igjen gjøre et, et eget valg, basert mm. på ett et informert valg. Ja,
1: og det, det, den, det tipset her, eller det... Den information det det ingår för exempel i, i den föreläsningen du där du tar upp studieteknik då vill jag anta. Ja. Ja, ja. Ikke sant. Så ganska tidigt
0: första Ganska första vecka. Mm. Ja. Ska se. Och så visar det også lite grann uh, om vad funn fra både studiebarometerundersøkelsen, shot-undersøkelsen, og en um, fra, um, um, skal vi se hva den, den her heter for noe, er det en stortingsmelding? Er det kulturlokalitet kanskje? Ja, jeg, skal... ja, kan, jeg lurer på om det er hentet fra den, som viser, peker også på, på denne problematikken fra, fra elev til student.
1: Ja, så fra myndighetene sin, sin side også. Det er, de, ja. de setter søkelys på dette de også.
0: Ja, jeg har denne folkenskaps. Mm. Ja, ikke sant. Så startkompetansen peker studentene selv på er svak fra videregående mm. skole. Ja. Mm. På alt det jeg nevnte på, om dette kritisk tenkning, selvstendig læring, ansvar for egen læring, akademisk tenking, akademisk forståelse av både tekster og, og skriveferdigheter, det, det er noe de kjenner på selv, ikke er helt på plass. At det vanskeliggjør starten på, på studietilværelsen.
1: Mm. Er, er det noen grunn til at du bruker begrepet startkompetanse og ikke for eksempel studiekompetanse eller um någle andre begrepper er det, er det på om at et sammere begrep for altt det psykosociale og de eller harært har nå ved det.
0: Vi har harke problemattis det specieelt, men her har har je varieert med dem generllt studiekompetanse der peke på det de helt konkret lærer om høre utanning i videvor med sko de. Mm. men der je pekke på bruker på startkompetanse så er den helhetlige kompetansen de besitter når de, når de kommer til oss, og det er, det er da ting som de kanske aldri har vært borte på videregående skole også, som da dette med samarbeidsevner og, og, mm. og kommunikasjonsferdigheter og relationell kompetanse og så videre, Tenk, mm. tenker in inn i dette med startkompetanse. Men det er ikke systematisert noe spesielt altså, annet enn i dette prosjektet. Mm. ska vi se, viser også til at dette er kanske første gang i deres liv at de har gjort et helt selvstendig valg av utdanning og utdanningsretning. Man kan se si at det er fritt skolevalg når man kommer til videregående skole, men i praxis så ligger det mange begrensninger der, ut fra hvilke, øh, hvilke studie- eller elevplasser som er tilgjengelige i det område de bor i. Og, øh, dette med at mange er for unge til å flytte hjemmefra, så hvis den videregående skolen de ønsker å gå på ligger litt langt vekk, selv om de har tilgang på den, så velger de kanske ikke å gjøre det likevel. Det er kanskje mer påvirket av foreldre enn en egne valg og så videre, så så vi peker da på at detta er også en del av studentrollen. Dette var at nå har du tatt ett selvstendig voksent valg. Nå flytter du kanske til en annen kant av landet. Du kjenner ingen mennesker här Du må bygge nettverk, så, så det er mye det, det ligger mye myndiggjøring i det å bli en student. Ja, ikke sant? Så så vi lærer de i og for seg ikke noe dette, men, men vi peker på det at sånn kan det være, dette kan være noe for deg å reflektere over. Mm. Ja,
1: og det vil jo vel gi stor gevinst i form av gjennomføring og, og trivsel og sånne ting. Mm. Dersom de reflekterer
0: rundt det. Ja, um, og... Det er jo ikke sånn at aha, hver eneste student har en ha opplevelse i, i forbindelse med disse forelesningene, men det er jo en del av de, disse dryppene som må komme. Ja. Og vi, vi ser jo at det er mange studenter som, som, som går gjennom en hel bachelor hos oss og oppfører seg i praksis som en elev hele veien. Og da peker vi hele tiden tilbake til, ja, men husk nå at detta har vi snakket om... Eh, det var tema den gång. Huskar du vi snackar om detta med ansvar. Ja. Student, studentrollen er studentrollen är anledelsen mm. elevrollen och så videre. Så vi håller på, ja, så vi så vi bara måste fortsätta på att de har ansvaret eh och de flesta studenterna tar ansvaret till slut. Ja. Någon, någon og, og kommer in som som fullbefordrade studenter og klar for den rollen allerede fra dag 1, mens noen tar den ikke i det hele tatt i på de tre årene men de, de fleste tar den på et eller annet tidspunkt i løpet av studietida så det, det er en jobb vi må gjøre, det er bare å holde på tålmodig og vennlig, bare insistere på att ansvaret er ditt og så tar de gjerne det ansvaret til slutt
1: mm, ikke sant hva, du har ne, du, du antyder ju en, en ganske stor grad av kontinuitet eh, hvor du, du selv själv har mycket alltså du, altså, du följer dem tett i i 3 år ehm kan du vad kan du si til de som eh, har lite sån fragmenterade eh, studielöp alltså är det ulike ämnesansvarige og vikarier og och sånting har dere, har dere tenkt noe på det når, ja, når det blir litt mer oppstykket og det er vanskelig å følge, følge dem og peke tilbake på de tingene?
0: Ja, det er jo, der, der er du inne ved det som kan være en utfordring ved et prosjekt som går over tid. Når det ikke er samlet i ett emne i starten hvor en eh, emneansvarlig har ansvaret for å gjennomføre det, så, så er det også litt... Eh, krevende å få til den kontinuiteten. Um, og det er ikke alle lærere som er særlig opptatt av problematikken. Noen uh, sier at uh, ja, studentenes ansvar får være deres ansvar, det skal ikke vi blande oss borti. Mm. Mm. Uh, så noen mener nog at uh, jeg holder på litt for mye og litt for tett. Ja. Uh, mens, mens andre er også veldig interessert, så de jobber med denne problematikken på sin måte også gjerne. Mm. Og det, det er jo fint. Mm. Men vi har ikke en sånn spesielt system for å kunne holde på med dette kontinuerlig gjennom tre år. Hovedfokuset er i løpet av første år, hvor ja. faren for frafall er størst, men till til de som gick ut nu i vår så så höll de också tak i dessa tredje klassingarna där de det var godt förnöjd med att få den uppföljningen också helt helt till slut.
1: Ja, okej, okay. så du du sier at att det det resultater det, det det ger resultat också eh det att ha stor vikt på detta eh första
0: ja, jeg mener at det er den viktigste tidspunktene i hvert fall få ha det på. Mm. Ja. Uh, og i den grad det er mulig, så mener jeg det, det bør være noe som strekker sig litt over tid. For det, det, det tar tid å modnes for å bli elev til en student. Det holder kanskje ikke bare med en, uh, en rask innføring i studieteknik i, mm. i, i løpet av den første måneden og så forvente at ska komma sig själv undervejs.
1: Så eh um, ja, du tänker sprida detta lite ut över semestret og kanske också längre än det, hvis uh, hvis det är behov. Vi har god erfarenhet med det.
0: Mm. Ja. Mm -hmm. Men det är bra. Jag förstår att uh, resurser är en uh, kan vara ett problem, både tidsresurser mm. och og økonomiske ressurser, det å sette av nok tid til å kunne jobbe med det.
1: Mm. Ja, det er nok noen som, noe som føler på det.
0: Ja, mm. helt sikkert. Så vi peker på og poengterer med at læringen er deres ansvar. Vi, vi kan bare undervise de, vi kan bare veilede de, og vi kan bare gjøre tilrettelegginger av alle mulige slag. For at de skal lære med selve læringen, er det hver og en som må ta ansvar for.
2: Mm.
0: Så peker vi det videre til de ressursene som da finnes, ikke nødvendigvis bare på, på hin, men det finnes mange ø, gode blogger, studentblogger, så ved andre høyskoler som de kan gå og se, og det finnes ø, lærebøker i studieteknik og det finns kurs som man, man kan ta, både ved Hinn og, og andre steder. Så ser vi også hva, hva som kjennetegner pedagogikken til, til TV-skolen. Vi mener att det er viktig at studenten også er klar over den, for den kan være litt ukjent for dem når det kommer fra videregående skole. De er vant til at det er undervisningsplaner som er fylt upp Det er en Lærer som styrer aktivitetene og følger de upp och kontrollerer at det gjør det de skal og så videre. Så vi viser da till dette med at vi har praktisk teoretiske studier, altså stor grad av studentaktivitet og praktisk arbeid og erfaringslæring og projekt så problembasert læring. vi ser på hvordan dette både grenser opp mot kunstfaglig høyre utdanning og dette med yrkesfaglige utdanningstradisjoner ja og så kikker vi på vad betyr noe det og at noe er erfaringsbasert så da drar vi jo fram gode gamle John Dewey och og viser til at som han som man snackar om att där är en sammanhäng mellan erfarenheter du gör dig och den teoribildningen du bygger på bakgrund av erfarenheterna dina. Förutsatt att du reflekterer over, over din handling och din praxis och din erfaring. Mm. Så det, ikke, det er ikke nok å bare gjøre, men det er, men, men det er viktig å, å, å reflektere og hvor, å forsøke å sette ord på tauskunnskap. Så der bruker vi Polanyis filosofiske tinnærming for å, for å vise det. Hvordan man jobber med å forsøke å ord på handlingene og ord på refleksjonene man gör sig og det den tausekunnskapen. Mm. Og viser også da, Handal og oss i en norsk kontekst, hvordan de beskriver dette som en praksisteori, eller praktisk yrkesteori. Vi kikker litt også på den begrepet, den reflekterte praktiker fra Donald Sjøen, og viser hvordan disse fasadeteoriene kan dukke upp vis man ikke lyckes helt i denna reflektionsprocessen og at man på något mot tillpassar kart kartan eller terrängen till kart eller om man ska säga si ja. här att man, mm. man, man liksom reflekterer. så er, vi, vi går in på detta här för att visa studenterna varför vi brukar det, systematiskt detta med reflektionsnotater och varje gång de er ute och gör ett projekt som de gör i i stor grad i løpet av studiet, så skal de etterpå beskrive processen. de skal beskrive prosjektet sitt, de ska beskrive resultatet, men så skal det også gjøre en reflektion over vad gjorde jeg, hva fungerte, vad fungerte ikke så godt, vad kan jeg gjøre neste gang for å rette opp i det, hvordan ville jeg ha, hvis jeg hadde vist det jeg vet akkurat her og nå, hvilke valg ville jeg ha gjort for få et annet resultat. Mm. Eller det er et resultat jeg ønsker.
1: Og de, de refleksjonsnotatene, er det noen um, retning på, på dem? Noen spes, spesielle retning så det går til dig og at du leser dem og gir tilbakemeldinger, eller deler de dem med hverandre? Hvordan er det?
0: De uh, sendes til evneansvarlige, som har det emne som det, det konkrete projektet er i. Ja. Og så... Um, der også har vi egentlig ikke helt i mål med en pedagogisk diskussion på hvordan skal vi håndtere disse refleksjonsnotatene.
1: Mm. Ho Hovedhend.
0: Ja, for...
1: ja? Ja, nei, jeg, det bare slår meg at det kan være veldig mye nyttig for uh, sidemannen også, da. Uh, og hvis en uh, emneansvarlig uh, presenterer uh, alt, kanske anonymt, da, uh, mm. Slik at, eller tar fram de mest interessante refleksjonene, og så fremfører det for, for studentene da.
0: Ja, så vi, vi gjør litt begge deler. Vi har noen, noen grupperefleksjonsnotater, hvor de jobber sammen i gruppen, og dette deles med med de øvre i, i klassen, for å, for å kunne dele kunnskap rundt det, mens vi kan samtidig i samt prosjekt ha individuelle refleksjonsnotater, eller at vi bare har individuelle, fordi at de har noe på hjertet som de ønsker å, å dele med oss, men de ønsker ikke at medstudentene skal se det.
2: Mm.
0: Av ulike årsaker. Mm. Så här er det mange måter å bruke dette pedagogisk på, som vi på en måte har landet riktig enda, en, en god form på. Vi, vi prøver oss frem med forskjellige varianter. Men hovedhensikten, det er refleksjon. Ikke bare praxis men refleksjon over praksis. Mm. Uh, ja, og det er i likhet, dette det er jo ikke spesielt for TV-skolen, men... men dette med student studentmedvirkning er jo et viktig, viktig demokratisk um, anliggende i alle utdanninger, i høyere utdanning. Mm -hmm. Vi er såpass heldige ved TV-fagene at vi har en ganske høy lærertetthet um, for våre studenter, og dermed så blir vi også bedre kjent med dem. Så, så det måså sies at hele etter projektet her. Det er jo mullig forige at vi har så pass få studenter. Det forstår at hele projekte må de kanske hat en lit an inrättning. En eh, det vi har ved studier som har hunre av studenter for exempel. Mm. Men det helt ikk vart av det kan kan bruke så tillpasse såøes på en på en, på till, ja, men måte for, for de dig då. Ja. Vi lite sånt temaskifte så ser vi på detta med med introversion och extroversion för att studenterna jobbar så tätt samman att det påverkar dynamikken i lärandemiljö väldigt starkt. Ja. Och har vi sett lite grann på, på forskningen vi viser dig lite grann vad forskningen säger och då då vi på dette med the big five eh, Biggs Myers typ indikatorer och Costa McCrae eh och eh, drar vi speciellt fram dette med med og och Och så visar vi dessa klassiske, och så Susan Keynes och Helga Lori Helgo hur de har behandlat detta i sin forskning. Vi viser oss så ska vi se här ja vi visar hur det är fördelat på en sån skala med sterkt introversjon på den ene siden, og, og, og sterkt extroversjon på den andre siden. Sånn som et område mitt i her skjermen, eh, kanskje like mye begge deler, så da er man såkalt ambivert. Og så etter denne forelesningen så svarer de da på en... Eh, en undersøkelse, om de befinner sig på den, mer på den ena sidan sidan eller den andre. jag ska vise visa talen men först ser vi också på hver, hver, de är introverts eh kvaliteter och de extroverts kvaliteter. Och det blad pent och försiktigt ner över här viser typiske kvaliteter och studenterna nickar de flesta kan känna sig i mycket av det. Dette med vinnerorientering og konkurranseinstinkt og sånt, som er mer typisk for ekstraverte, det, er, det skiller, skiller seg veldig ut da, fra, mellom de ekstraverte og introverte. Men vi trekker også fram disse introverte kvalitetene, som, som ikke er så typiske å finne i stillingsannonser, for exempel. Men studentene er helt enige at alle, denne lista här over kvaliteter som evne til refleksjon over tid og lengre tanker et, et, rekker og dette med å forholde seg til hele konsepter og hele ideer og fantasi, forestillingsevne, lytteevne, det å kunne um, være også både kreativ og produktiv på egen egenhånd uh, i sin alenetid og alla er helt enige ja, men dette er jo kjempefine kvaliteter å ta med sig. Og det vi opplever også bland de studentene som, som oppfatter seg selv som introverte, så beskriver de at de mangler noe. Ja. Og det er jo väldigt interessant. Så de, de ser, de har en slags, uh, uh, de tenker at ekstroversjon er, uh, det er som man burde være. Mm. Så mannner det ja, det er normen, det er det, det, er det som lønner sig. det er det samfunnet belønner. Så viser det også at, forskningen viser at de som er introverter, kopierer gjerne ekstroverter, adferder i hvert fall, fordi at man har vokst opp på å lære seg at det lønner sig. Men så viser det også at det, det er en egen kvalitet i det å være introvert, og det har jo fått mange tilbakemeldinger fra studenter på at det, hadde, det trengte de virkelig å høre. Mm, ja. For som sånn trodde de ikke det var. De trodde at det hadde en mangel når de ikke var ekstroverte. Ja. Jeg viser de en uh, veldig fin liten 3-4 minutters uh, video fra, fra BBC, som, som tar for seg etter med «The quiet power of introverts». Den er, den er flott. Og så etter etterpå så svarer de på en anonym spørreundersøkelse her. Og vi ser da på fordelingen av introverte og ekstroverte. De, de får lov å gjette først om det er, de tror det er flest introvert eller ekstroverte, Eh mm. och de de flesta tror att det är flest extroverta. Ja. Men så eh och så visar jag det resultatet då från deras så ser det at hej, fram fördelningen då över halvan introverte. Mm. Och så frågar jag det lite grann ja, då varför tänkte ni sånn? har ni en uppfattning at det är flest extroverta? Och då landar det alltid på det svar om at jeg tror nok det er fordi at de ekstraverte er mer synlige. De tar mer plass. Mm. Da virker det også som det er flere av de. Og så viser jeg dem hvordan det så ut på kullet over. Ja, så fikk de se at, sjekk den av prosentfordelingen. Altså kullet i 2020 var 56 prosent introverte. Kullet 2019 var 57 introverte. Mm. Helt likt, og akkurat i denne powerpointen så har jeg ikke årets, men det var cirka det samme. Litt flere introverter der, men tror jeg en ganske ja, tilfeldig fordeling. Da
1: er vi, hvis vi går tilbake til de, de bygge byggeblokkene som du viste i stad, så er vi er på vei til en forelesning om anerkjennelse. Da.
0: Ja. Det er vi, det skal vi mm. skal komme raskt dit. Ikke sant. Eh, bare ta et morsomt poeng her først, og det er at altså eh, beider de om å land i verden oppfatter de som mest ekstravert, hvor, hvor det finns flest ekstravert eh, mennesker, og det er jo ingen tvil, ja, det er selvfølgelig USA. Sier alle USA, ja. <laughs> alle sier USA. Og så visade jag en undersökelse som större undersökelse som blev gjort på begynnelsen av 2000-talet i förbindelse med en revision av den Myers Briggs uh, step 2 to, to manual. Eh uh, och runger lanternen i salen för då ser de at det er är klistrigt.
1: Akkurat det
0: samme ja. De det er akkurat USA. det som 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 i deras klasser, som i klassa över som klassa Så <laughs> Så dette ja. synes jeg er en fornøyelig eh, sammenheng. Det, nå, nå har jeg kjørt dette i tre år med studentene og ser at fordelingen er såpass lik uten at de aner om fordelingen hos hverandre og, eller i USA i denne undersøkelsen. Så vi ser at vi, vi mennesker er kanskje noe mer like enn det de var klare over. Og det, det liket setter studentene også stor pris på se se liksom, normaliteten i den, hos mm. seg selv og det, det de er en del av.
1: Ja. Mm.
0: Ja. Um, vi, før vi går på dette med anerkjennelse som, som du forsøker å pense inn på her nå Så peker vi også bare på dette Med studentrollen og veilederrollen For det er viktig, en viktig um, side ved vår pedagogik, pedagogikk også At mm. Studentene blir varandres uh, vägledare väldigt ofta oformellt för de jobbar så tätt samman studentaktivt utan att vi uh, som fagsarbär är uh, tätt på dig. Och då lär de, de väldigt mycket av varandra og måten att vara på uh, så ser vi, koblar vi detta upp då så mot uh, vi gjøre et frempek og si at vi skal si noe om, om kommunikasjon, hvordan, eh, hvordan skal du gjøre dette i i veiledningssammenheng, men så peker vi oss tilbake på det vi akkurat har vært gjennom, hvor studentene får lov å reflektere litt over, ja, hvordan tror du at dette med introversjon og ekstroversjon påvirker den uformelle veilederrollen som dere alle havner i for hverandre? Mm. Ja. Da ser vi litt grann på hm, på, på dette med... Skal vi se, jeg skal bare bla meg raskt. Jeg merker at jeg bruker for mye tid her nå. <laughs> så de selv, når jeg viser de ekstraverte fordelene som student var uformelt studentveileder og ulempene, så känner de seg veldig igjen i, i detta her. Dette har det vært borte i før. Mm. Og så ser vi på dette med introverte fordeler og ulemper, og det känner de også, så er det veldig igjen. Og da, dette gjør at studentene kjenner en større trygghet på at det å skulle være, være hverandres ressurser, det er ikke noen bestemt måte, det er ikke en norm for hvordan dette skal gjøres, det, det, det påvirkes av, av personligheten vår og de, de kvalitetene vi har. Ja. At det ene er ikke bedre eller dårligere enn det andre, det er, er annerledes. Og så er det viktig å være klar over hvilke mulige fallgruver har du i som introvert veileder, som det samme som ekstrovert veileder. Den ekstroverte for eksempel vil, er mer opptatt av vad den som blir veiledet synes. Er jeg flink? Ja. Og er jeg... Mm, jeg vil ha oppmerksomhet, og jeg liker å være i rampelyset. Ja. Mm. Og da får de denne oppgaven som jeg nevnte tidligere i byggeklossen, at da skal de jobbe fram til neste gang vi møtes med å samles i, i grupper og beskrive slik de ønsker at det skal se ut i løpet av studietiden. Og så møtes de som klasse så, sammen med mig og så diskuterer vi dette sammen, og så kommer vi frem til en, et slags klassedokument. Da, som, mm.
1: Det var en god, god sammenheng ja. med en innføring i introversjon, ekstroversjon, som går over i en ny forelesning om uh, samhandling og mm. om... Uh, ja, och och ge varandra og och i, i team og sånt och så till slut som du ser avsluta med en sån med en uppgave om att skrivener läge sin egna regler. Mhm. Det hörs ju hörs väldigt ut och och relevant att det hänger sammen.
0: Ja. Mhm. Mm vi menar att finna en slags uh, god sammång her.
1: Mm. Ikke Inte sant? Och då då vi liksom i andre
0: är vi andre uken allredje
1: av av semestret? Ja,
0: då är vi videre i ja, vi är vi är väl en 2-3 uker ut i studiet här. Och så är mm. det ett poäng att det ska gå lite tid mellan oss så sånn att för lära varandra och känna och de får, får gärna eh uppleva i produktionssammanhang och och samarbetssammanhang och få känna lite grann på eh, vad som finnes av dynamikk i och tretton grupper. Mm. Og så og, kommer
1: klassreglerna lite
0: efteråt. Ja. Mm. Det gör vi då. Mm. Och så kikker vi på dette med med kommunikation med speciellt fokus på den første föreläsningen då med hvordan man ger varandra tillbakemeldingar eller kritik mm. som vi begrepp som vi gärna håller eh uh, fast vid. Ehm mm. um, så har vi tid att kika lite på det också.
1: Ja, det har vi.
0: Mhm. vi se en bara, ska jag finna dem
1: Men bara tillbaka till de två två tre första veckorna, då är det stort sett detta här som som sker av um, av föreläsningar, seminarier eller är får det hatt mycket fag också?
0: Um, det det går parallelt med fag och så. Ja, mm. ikke sant?
1: Så det er ikke bare eh, elev student de første to ukene, men det er litt innimellom litt, eh, litt av hvert litt fag og litt, litt eh, psykosocialt og litt eh, studieteknisk og så videre
0: Ja, det, mm. det er det ja. Ja, Det er en viktig del av pedagogikken mål, at de kommer i gang med faget så fort som mulig og at de kommer i gang med praksis i delen av faget så fort som ja, mulig Ja, ikke sant? Ja. Mm. Mm. Så vi eh, når det gjelder og dette med tilbakemeldinger og korreksjoner og, og kritikk, feedback, så tar vi utgangspunkt i Guru Øyestad som psykologen som har jobbet mye med detta og gitt ut bøker uh, i det. Så her får um, vi snakke litt grann om hvorfor vi skal ha denne forelesningen og hvorfor det er viktig å snakke om uh, og ha et reflektert forhold til dette med, med kritikk. Og så ser vi på, på at kritikk er en, det er en sånn tvegasverd. Det kan brukes på, på ulike måter. Eh, og det kommer vi tilbake til da, gjennom disse spillereglene for hvordan gi og ta kritikk. Ja. Men en grunnleggende eh, Grunnleggende psykologisk eh, komponent som må være i bund för man kan begynne å gi hverandre kritikk, det er anerkjennelse. Så här har vi da brukt eh, blant annet eh, vår egen, eh, um, egen eh, interne, skal vi se det, åh, oh, det så dumt, nå står eh, hodet mitt stille, navnet han eh, å, eh. oh, eh, Arne Jore Ja, 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 ja. Han, Ikke har lager. han har jo skrevet en bok For, for, for et par år tilbake Som heter Anerkjennelse i skolen En forutsetning for læring mm. Men vi bruker den også som en forutsetning For kommunikasjon Og ja. altså det, det synes jo Arne var veldig interessant At vi, vi også gjorde For han han så en helt tydelig og logisk sammenheng også med, med kommunikasjon. Så ser jeg lite litt en gram på den, den psykologiske grunnbehovet for dette med anerkjennelse, dette med tilhørighet, og det psykologiske behovet for til, tilhørighet, og dette med lime mellom oss mennesker, det, det å bli bekreftet og sett og verdsatt og inkludert og tilhørighet, og detta er jo det det redan giv som vi önskar ska være till till i klassmiljö och lärandemiljöna. vi har også då en övelse i jag ska vi har en övelse i anarkänselse och det förutsätter at studenterna må være glitt gott känt med varandra så detta kan inte komme för tidigt. Det det må det må vi kjenne litt på når det kan passe å ta, men de må kjenne hverandre såpass godt at de kjenner noen gode kvaliteter hos hverandre. Her kan jeg vise deg et eksempel på en sånn øvelse. Da får studentene i oppgave av mig de får en liste en over navnene, fornavn. da vi bruker fornavn, og så sender jeg det ut på e-post til hver og en av studentene så de ska skrive bak navnet til hver en av sine medstudenter en god egenskap eller noe de setter pris på noe de anerkjenner hos den andre
3: mm.
0: og så sender de dette tilbake til meg og jeg sammenfatter dette eh, per, per student vad alle andre har sagt om den studenten, men det skal være anonymt og mm. eh, og så får samles vi, og så får studenten så tar vi en og en student her kan jeg, skal vi se hva skal jeg du ser den? Mm, se her, ja. Mm. ja, så da har jeg tatt den litt som forskjell gjort uh, litt pen som powerpoint bakgrunn så har jeg skrivit navnet til den studenten her og da, og disse har jeg printet ut, og så deler jeg ut disse i klasser, men men denne, den, om denne studenten her får ikke sin egen av mig Jeg deler ut til andre i klasse, og så får de i, i deres klasse oppgave å lese, uh, bruke god tid på å lese alle disse gode egenskapene som, som medestudenten synes om denne studenten. Og så ja. får hun i oppgave da gå, og levere dette, overrekke dette som en slags sånn uh, diplom nærmest til, uh, til, til denne studenten. Ja. Og ja, det, er, synes, noen synes det er litt flaut, uh, noen synes det er morsomt, noen uh, har vært den foruten så foruten, men alle sammen uh, smiler, og alle sammen... Uh, det en fornøyelse å studere ansiktsuttrykkene deres når de holder på, for da, holdt, da tar jeg en mer tilbaketrukken uh, rolle og bare observerer de, ja. og ser, ser hvor, hvor godt det gjør de, uh, å få alle disse gode ordene her. Her har jeg tatt, opp, uh, tatt frem uh, en Student som uh, vi ska ikke si hvem det, det er. Dette ska jo være anonymt, ikke hvilket år det var eller noen ting. Eh, men detta är en student som, som har hatt lätt for å komme i konflikt med andre studenter i, uh, i sin klasse. Mm. Fått mange tilbakemeldinger på at dette har varit problematisk i mange samlinger. Men jeg ber studentene om å se forbi det som irriterer, hos, uh, hos andre, for alle har gode sider. Jeg legger veldig stort trykk på, på det, at studentene har gode egenskaper, till tross för att det kanskje ikke kommer så godt overens, og så videre. Mm. Finn noe som du helt uh, oppriktig mener om den studenten, samme uavhengig av hva, du, uh, hva slags relasjon dere har. Og ser du här at det er masse flott her, mm. Og jeg har nok en, en anelse om at de som ikke har så god relasjon til den studenten, de, de står nok bak disse her uh, uttalsene her som, som sier for eksempel at dette er en, en stud, medstudent de kan stole på. Den uh, jobben blir gjort kjempeflink faglig utenfor uh, Bein i nesa for eksempel, um, det kan man jo fint se si om noen som, man kunne jo bruke negative begreper og, og sagt at det var en kranglete student, men her er det en som står opp for sig. selv. Dette med ærlig for eksempel, ser du går igjen tre ganger her, mm. noen sier jo at stålkontroll er ryddig, jobber hardt og er dyktig faglig, selvstendig. Og så er det noen som har gode relasjoner til studentene som sier at det er veldig morsomt å være med på fritiden, for eksempel. Noen sier at det er en behagelig medstudent å være rundt, og så videre. Mm. Så den, denne øvelsen her i anerkjennelse, den ser jeg så tydelig hvor godt den gjør for, for studentene, og den er med på å liksom framheve veldig tydelig at alle har gode kvaliteter. Det er disse vi spiller. Ja,
1: mm -hmm. ja det høres nesten ut som att enkelte som kanskje har det veldig fint og grejt og ikke har så mye konflikter og sånn, kunne jo, hadde ikke trengt å være på dette, men at, men at for, for mange, og, og spesielt sånn som det eksempelet her, så tar det kanskje av brodden lite grann, og ja, eh på något smudrar ut topparna og bundnarna lite grann sånn så att de blir mer en en samlet. Altså ja. De, ja, du, du får det liksom ner på samma vad ska vi se si då? Ja ta ta litt brodden av de, de, de som kanske tränger och höra disse tingena. Får skrit, ja. eller som er i litt sånn utsatte posisjoner og så videre.
0: Ja, jeg tror det kan være en god måte å si det på. Mm. 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 Og da, når vi har gjort denne øvelsen her i anerkjennelse, så kan vi begynne å jobbe med, med å gi hverandre kritik. Og da har, har vi brukt Øyestad nettopp fordi hun har vært eh, veldig dyrt, flink i sin sine til å systematisere vad betyr noe dette sånn helt i, i, konkret i praksis.
3: Mm.
0: Og da har hun oppsummert en del kjør, hun det kjøreregler for å gi kritikk, og kjøreregler for å ta kritik. Og det studentene synes det er fint at det er så konkret. Og det vi gjør her da, er at jeg deler ut hva um, disse kjørereglene i, og deler studentene inn i grupper, så hver gruppe får sin kjøreregel for å gi og ta kritikk, og så får de diskutere den i gruppa og prøve å tolke hva, hva betyr dette for, for oss? Hva slags erfaringer har jeg med dette fra før? Hvordan, hvordan kan jeg sette dette in i en, en, en sammenheng som, som gir mening for mig. Og det blir veldig fine diskusjoner, og jeg trenger egentlig ikke å si så mye. Jeg lar studentene da, disse grupperne som snakker om denne første kjørregelen her for eksempel, det er lov å si ifra. Og hvorfor. Og da, studentene vet egentlig alt som står her fra før. Mm. Og, men det setter stor pris på å få det så opp i dagen og så tydeliggjort at, og jeg har fått tilbakemelding på at dette har vært nyttig for de å bruke i, nettopp i de sammenhengene hvor, hvor det koker litt. Ja. Så vi skal ikke, du og jeg trenger ikke det nå å gå gjennom alle disse her, men det er også da en, en håndfull regler for å gi kritikk, og en håndfull regler for å ta imot kritikk. Mm. Og da... Det er den forelesningen, og så har vi etterpå så ser vi neste forelesning som da, altså her kan det gå en måned til neste gang vi har en forelesning, og da kan vi se på dette med, for eksempel med, som en slags innledning til det med, med som oppsummerer dette med personlighet, altså introversjon og ekstroversjon, og dette med å gi og ta kritikk. Og så ser vi, ser vi tilbake litt grann på ja, hva var noen noe av disse reglene, mind om det, så, sånn så det ut. Og dette med klassereglene, ta frem de også, vise hvordan hänger dette sammen med, med dette, for å gi og ta kritikk. Og så ser vi på dette med, med emosjonskompetanse. Dette med at vi har eh, vi er både tenkende og følgende mennesker, og det er vi parallelt. Man kan, man kan, kan ikke tenke en eneste tanke uten å samtidig føle noe. Så kan man ikke føle noe som helst uten å samtidig ha en, ha en annen tanke. Så det er, dette, dette spiller alltid sammen. Ja. Og da som jeg var inne på, så er jo yngre mennesker isk mer styrt av emotioner än når man blir. man lar sig kanske styre mer da, dominere mer. Det betyr ikke at man følle mindre t hært som man blir äldre, men men man, man er i stand til å koble både bådet tankerå følser mer bevisst på. O så visst lite granbordde der b bylga fremå åbake en genom historien mest in filosofi. Og så går vi da over på Daniel Kahneman og viser da hvordan hjernen vårt typisk jobber med automatiske raske tanker, og vi hopper till konklusjoner, og studentene känner sig svært igen i det, og, og hvorfor det er slik, og hvorfor vi ikke er, bruker bevisst tänkning så mye av, av tida. Ja. Mm så ser vi på detta med følelsene og deres betydning, og dette med primære og sekundære følelser, og dette med kognisjon. Kikke litt innom kognitiv psykologi og vise hvordan dette, dette henger sammen. Da, poenget med det er at her er vi inne og henter en såkalt kognitiv skjemamodell, hvor studentene får, får ett verktøy for å kunne analysere situasjoner. Så her har studentene etterlyst mer eh, praktiske eksempler hvor de kunne få lov å øve på liksom eh, problematiske situasjoner eller liksom konflikter. Eh, det har vi ikke hatt tid til dessverre, så jeg har bare oppfordret dem til å bruke dette når det oppstår en eller annen helse som de har behov for å sortere litt i. Røffelig består det av å forsøke å beskrive situation så objektivt som mulig, men samtidig sier det at det er ikke er mulig å være helt objektiv. Vi ser jo verden gjennom våre filtre. Hvordan reagerer vi? Hvordan kjenner vi dette i kroppen? Hva kjenner vi tydelig at vi føler? Og så forsøke å sortere på dette med primære og sekundære følelser. Se på adferd. vad gjorde du? Vad tänkte du? Um, og her er det system 1 disse raske tankene som typisk automatiske tankene som dukker opp og så stille noen kontrollspørsmål som du ser nederst her og forsøk å tolke situasjonen på andre mulige måter og se hvilke alternative måter kan du tänke dette på og da ser de ofta at ja, men det som dukker opp i den siste rubriken här det faktisk faktiskt att det kan se höja den den konflikten vi stod i på en lite annan matte. Men jag gjorde först. Men her hade de oss och haft behov för lite mer tid. Och så ska vi raskt då är vi beveger oss litt på overtid her Jeg skal bare vise raskt den siste siste forelesningen i den serien her også som da går på dette med kommunikasjons stiler eller kommunik typiske kommunikationsmönster mønstre vi, vi har i da får du først en oppgave hvor det er, hvor en sånn tenkt situation da har du God, sier studentene, nå har du en avtale med en medstudent. Dere sitter i kantina av eh, eh, og venter på din medstudent som ikke dukker opp. Ehm ringer ikke, tar ikke telefon eh og så videre. Hvordan reagerer du? Og når de tenkt setter seg selv i den situasjonen, så er det mye aggresjon som dukker opp. Naturlig nok, som ville nok være for oss for oss fleste. Og så snur jeg på hodet, og så ser jeg at nå er du på vei til høyskolen, til kantina med en avtal med en medstudent, men du glemte telefonen din hjemme, og bussen er forsinket. Hvordan reagerer du? Og da ser du den ordskyen her fra studentene, da er det det motsatte, da er det de, de, de skammer seg, de er flaue og de beklager og de legger seg i flat, har dårlig samvittighet og så videre. Og så altså, dette typiske følelser som, som skyld og skam. Mm. Og så skal disse to møtes da, den ene er mer aggressiv, og den andre er, eh, skammer seg kanskje, er flau og synes dette var ubehagelig och ska disse kommodifiera. Och så får studenterna då diskutera hurdan en sån type av kan kan förlöpa. Och där här är det mange som säger att oj, sån har jag aldrig tänkt på det. Detta detta sätter ju en helt annan en annan kontext har varit klar över før. Ja. Så da ser vi på dette med ulike kommunikasjonsstiler, at noen har kanskje en mer hang til å ha en litt mer en sånn, det vi kan kalle en aggressiv kommunikationsform og det ser det disse stikkordene her. Aggressiv behöver ikke å bety nødvendigvis sinna, men det kan alltid være provoserende eller pågående, det kan være manipulerende, kan vara arrogant og anklagende, og så videre som du ser her. Som da, du da kanskje ville vært, når du var den som blev svikta. Eh så har vi den kommunikationsformen, den submissiva kommunikationsformen. Som vi ser är den motsatte der, den som kommer för sent til møte. mötet. så har vi den kommunikationsformen som kallas assertiv kommunikation. vi har det är en dålig översättning till norska. Detta assertiv blir ofte oversatt med med påståelig men i denne sammenhengen her så er det ikke det assertivt, det handler da om å, å finne en slags sånn balansen mellom å ikke være for aggressiv og ikke være for submissiv men klare liksom å stå liksom med integritet mitt midt i det hele og være i, i stand til å ta perspektiver og være spørrende og tydlig og anständig og aksepterende og så videre
3: mm.
0: og så og så kobler jeg dette opp mot denne tenkningen i, i kognitiv skjemamodell, og se hvordan de kan jobbe med disse her sammen. Og här får jeg tilbakemeldingen fra studenter at de, de synes de lærer mye om seg selv. Mm. Så ser vi da, er vi inom detta med innenfor i den ikke-voldelige kommunikasjonen til, til Rosenberg, og vise hans sjablong for sånne assertive budskap, som som uh, viser en god måte å forholde seg til andre på, være mer spørrende og, og, mm. og, og tydelig, og vise hvordan du opplever situasjonen, og, og her trekkes også følelser in altså, hvordan påvirker dette mig? Og det jeg har behov for av deg er, er du kan du komme med møte eh, på dette? Så, så det er mer eh, inviterende å åpne mm. mer kanalen for kommunikasjon. Ja. Så eh, Olav, dette ble eh, mye prating og eh, veldig, veldig rask og grunnig gjennomgang av det vi håller på med detta projekt där från elev till student.
1: Ja. Vad är jättenyttigt. Vi vi ska ju laga en video sammen eller jeg ska intervjua dig på video. Mm. Eh, den blir betraktligt kortare. Det må den. Eh, så ja, så det, men det så, sånn var ju detta ett väldigt fint eh supplement till til, til den videon. Eh och som det. Så det är fint att det brukt lite tid. Mm. Ja. Så tusen tack. Det var väldigt mm. nyttigt. Jag har också lært något.
0: Ja, men så gott. Ja. Jag är har lärt väldigt av att jobbe med det mm. det att ta tag i problematikken som vi har sett Og och verkligen dycka i den. Det, det har satts väldigt stor pris på vad jeg finnit av av underlag for det.
1: Mm. Mm. Og så hörs det ut som gode gode verktøy. Uh, som, uh, som undervisere av ulike slag kan ta i bruk uh, for å ja, kanske få litt, uh, litt svung på den første tiden. Uh, Sette stak ut en, en kurs for hvordan studenten skal være med seg selv og med andre.
0: Og alt det her uh, forskningsbaserte metoder. Så ja, ja, ikke sant. Der, uh, så det en soliditet i det også Så bra
1: Ja, men det er kjempefint da, um, Til alle som hører på og som ikke har sett videoen Så oppfordrer jeg til det selvfølgelig Der ligger en link Jeg ja, bare scroller ned Teksten under uh, denne lydfilen Og uh, så blir det vel det samme med videoen da, At den peker på denne podcasten Så supplerer de hverandre uh, Men uh, hjertelig takk, uh, Jan Vi ses vel på møte igjen snart Vi i de forum, Det vi i de forumene hvor vi frekventerer. Det gjør vi, vet du. Ja. Hjertelig takk for at du, du kunde stille opp da, og så ja. lykke til videre med elevstudentprosjektet. Tusen takk skal du ha.